1: En Radio Naval presentamos Estar Bien, un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad. Buenos días, auditores de Radio Naval. Quiero brindarles un afectuoso saludo a nuestra nueva edición del programa Estar Bien este año 2020. Nos encontramos en el quinto mes del año, mayo, un mes especial para la Marina y, por qué no, también para todo el país, porque celebramos el mes del mar. Si hacemos un poco de historia, les podríamos contar que el objeto de resaltar el mes, en el mes de mayo las gestas heroicas del combate naval de Kiki Punta Gruesa y el océano como fuente inagotable de prosperidad, en el año 1974 fue creado el Mes del Mar, el que a través de su relevante historia ha ido fomentando en la conciencia ciudadana la importancia de este patrimonio, valuarte en el progreso y soberanía de Chile en el Pacífico. En ese sentido, el Mes del Mar constituye una fecha relevante porque también la atención se orienta a recordar que somos un país cuya condición geográfica tiene una vinculación estrecha con su mar. Pues bien, después de dar esta introducción... Como cada jueves, quiero saludar a mi compañera en este programa, Claudia Marambio, de la Dirección de Sanía. Hola Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tema abordaremos hoy en nuestro programa.
2: Hola Carito, estimados auditores, ya estamos en mayo, como contó toda la carola, nuestro querido mes del mar. Y como le hemos estado contando, nuestros programas se realizan vía telefónica, pero como siempre contamos con entrevistados de alto nivel, como ha sido siempre esta característica. Es por eso, Caro, y estimado auditores que el esfuerzo que hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Él es médico pediatra, además es jefe del servicio de urgencia pediátrica del Hospital Naval Almirante a quien desde ya le agradecemos el tiempo que nos ha entregado para conceder nuestra entrevista. Él es el doctor Fernando Cárdenas Jiménez con quien conversaremos sobre las enfermedades respiratorias de los niños y también le preguntaremos sobre las consultas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro mail. Pero antes de entrevistarlo, Carolina, te parece que pasamos algo eh, para relajarnos y así se integra más gente a nuestra sintonía. Así que vamos a partir con música, ¿les parece? Vamos con una canción solicitada por nuestro auditor, Eduardo Meyer, quien nos pidió una canción de Queen.
3: But life still goes on.
4: Gracias a ustedes, Claudia y Carolina, por esta invitación. Doctor
2: Fernando Cárdenas, quería partir preguntándole, en esta época de otoño y pronto comenzar el invierno, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en
4: los niños? Definitivamente en este periodo son las enfermedades respiratorias las que más trabajo dan a los equipos de salud. Disminuyen los cuadros digestivos, los niños tienen menos accidentes porque suelen pasar más tiempo en la casa, menos en la calle jugando con elementos que pueden ser más propensos a accidentes, como las bicicletas, los scooters, los patines, skate, otros. Así que en este periodo priman las infecciones respiratorias de todas maneras.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas más característicos de una enfermedad respiratoria y que nosotros podemos detectar en nuestro hijo?
4: En primer lugar, hay que tener en cuenta que la rinorrea o la presencia de mocos que pueden ir desde transparentes a amarillo verdoso. Estos eh, en todo cuadro respiratorio hay que tener en cuenta que al final se van a ...producir un viraje de coloración hacia un, con una coloración más amarillenta y verdosa... ...lo que no significa que haya que, te, que tener que administrar antibióticos necesariamente... ...especialmente si estos van en regresión o quitándose cerca de los 7 días. Por otra parte tenemos la tos, que inicialmente suele ser seca... ...después volviéndose más secretora o húmeda. Este es de los síntomas en los que a pesar de la resolución de la enfermedad respiratoria... ...pueden mantenerse más tiempo... Así que si el niño se ve bien, la tos va en disminución y también van en disminución los otros síntomas, uno puede esperar fácil que la tos dure eventualmente hasta un mes. El otro síntoma habitual es la fiebre, que es un mecanismo de defensa. Uno tiene que procurar bajarla solo si es muy alta, y esto hablando de más de 39.5 habitualmente, eh, o si es muy sostenida en el tiempo. Eh, si dura más de tres días, uno podría pensar en algo más urgente. Y en algunos de los virus incluso puede durar hasta siete días. El manejo va a ser con desabrigo, uso de paños tibios en axilas cuello ingles o en el caso de ser de más de 38.5 y uno podría usar algún eh, antiinflamatorio o antipirético como el paracetamol en la dosis que le entrega a su pediatra en el control de niños sanos. Y esto es algo en lo que todos debiéramos educar.
2: Referente a lo mismo, ¿cuánto es necesario que debamos acudir bujqueta con los niños? Frente a qué síntomas debemos estar alerta y tomar la decisión de acudir al hospital.
4: Bueno, como estábamos diciendo recién, la fiebre que dure más de tres días o sea muy elevada de más de 39.5 o que no sea con las medidas habituales, de medidas físicas y, y, y uso de paracetamol, la dificultad respiratoria es otra de las cosas por las que habría que consultar necesariamente. Dificultad respiratoria vamos a decir cuando hay una respiración apurada, cansada, a pesar del niño estar en reposo, con movimiento repetido de la nariz o de la piel debajo de las costillas o entre las costillas o un cabeceo constante en todas las respiraciones. Esto es especialmente importante si no, si no se quita con un buen aseo nasal o con un tratamiento broncodilatador, especialmente si este ya fue indicado. El decaimiento excesivo también puede ser eh, un, una cosa por la que hubiera que consultar en la urgencia, especialmente si no se quita cuando uno baja la fiebre o el rechazo alimentario total en el caso de los lactantes y preescolares. Cuando son niños mayores, el dolor torácico, especialmente si este es cuando están tomando aire, puede ser una expresión de neumonía, por lo que también debiera ser un motivo de consulta.
1: Doctor, un tema importante, ¿cuál es la edad de mayor riesgo para enfermedad respiratoria? ¿Y existe una época del año en la, hay que, te en la que hay que tener más cuidado?
4: Eh, definitivamente los menores de tres meses son el grupo que es de mayor cuidado, especialmente si es que hay antecedente de prematurez o alguna enfermedad crónica. Estos pacientes tienen un sistema nervioso que aún está inmaduro, especialmente el sistema nervioso central, y en caso de algunas infecciones respiratorias presentan un riesgo un poco aumentado de hacer apnea. Así que es preferible en esos casos a veces hospitalizarlos y observarlos, especialmente cuando uno ha constatado algunos de los agentes infecciosos que son de mayor riesgo, como la tos convulsiva, el virus respiratorio sincicial o la influenza, por dar algunos ejemplos. Los menores de dos años que se exponen a virus respiratorios, por otra parte, también tienen un poco más de riesgo que el resto de los grupos de presentar cuadros de producción bronquial a repetición después de estar expuestos a algunos virus respiratorios, por lo que de ser posible es mejor disminuir la exposición a estos virus en forma temprana, cosa que se puede dar, por ejemplo, en salacunas y jardines infantiles. Eh, en general, época de otoño-invierno en la que el frío eh, tiende a producir una pequeña mayor activación de estos virus. Uno siempre observa una estacionalidad y ve que especialmente a partir de mayo o principios de junio eh, entramos en una época en la que hay mucho más consulta por estos virus.
2: También queríamos saber si existe alguna manera de que podamos prevenir enfermedades respiratorias de en los niños, sobre todo ahora que nos enfrentamos a este nuevo virus que es el COVID-19.
4: Eh, en el contexto de esta pandemia yo creo que todos hemos tomado conciencia de la importancia que tiene el lavado de manos en la prevención de las enfermedades respiratorias, no solo del coronavirus. Esto tiene que ser un lavado frecuente, en especial al llegar de lugares públicos, antes de comer, después de ir al baño. Hay que vivir al frío consta constante, mantener condiciones de abrigo adecuadas, hay que tener en cuenta que el sobrevivo tampoco es bueno ya que hace transpirar, eventualmente va a aumentar el riesgo de enfriamiento de cambios de temperatura breves.
2: Muchas gracias doctor. Para todos nuestros auditores les quiero comentar y a también a quienes hicieron nuestra sintonía que estamos conversando con el médico pediatra doctor Fernando Cárdenas Jiménez. Él es el jefe de servicio de urgencia pediátrico del Hospital Naval Almirante Nef. Con él estamos conversando sobre las enfermedades respiratorias y prevención en los niños. Así que no se muevan de nuestra sintonía. Ya regresamos con nuestra segunda parte de la entrevista donde responderá preguntas que nos han hecho llegar ustedes a nuestro mail. Así que los dejamos con música, un tema clásico del grupo Cool and the Gun.
0: Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate and party with you. Come on now, celebration. Let's all celebrate and have a. Good Let's celebrate, it's all right.
2: médico pediatra sobre las enfermedades respiratorias en los niños. Y en esta segunda parte, doctor, quisiéramos que nos respondiera algunas de las preguntas que nuestros auditores nos hicieron llegar a nuestro mail. Carolina, ¿te parece si partes tú con las preguntas?
1: Gracias, Claudia. Doctor Cárdenas, recibimos varias consultas a nuestros auditores sobre enfermedades respiratorias. Y una de ellas es cuál es la diferencia entre tos seca y tos húmeda, una duda que siempre tenemos las mamás. Y si la tos es siempre significado de que nuestros hijos estén enfermos. Relacionado a lo mismo, ¿cuántos días puede estar el niño con tos?
4: Bueno, en respuesta a la primera pregunta, la, la diferencia entre tos seca y húmeda es esencialmente la presencia de secreciones respiratorias. En el caso de los adultos, eh, esta puede ser expectorada, pero en los niños, la mayoría de las veces van a deglutir o tragar eh, esta secreción. Así que cuando uno escucha una especie como de olla porotera y eh, cuando están tosiendo, uno habla más bien de tos húmeda. Eh, este, esta tos húmeda, la mayoría de las veces, va a ser expresión de una descarga posterior, que es la caída de los mocos hacia la faringe, eh, que va a producir tos por un reflejo, que es de protección de la vía aérea. Así que la tos en sí es un mecanismo de protección eh, y no siempre tenemos que pensar en cortarla. Eh, una de las cosas clásicas en la pediatría es la tos de perro o de foca que escuchamos en algunas laringitis, que tiene un cambio marcado de tono que indica una obstrucción que está un poquito más abajo de las cuerdas vocales, que a veces puede ser significativa en esos casos. Cuando es muy marcada o se acompaña de otro ruido respiratorio, hay que preferiblemente consultar en urgencia. Eh, y hay algunas enfermedades respiratorias que inician con tos, que inicialmente es seca y después muy secretora o húmeda, en esos casos, muchas veces es necesario acompañar con una quinesioterapia adecuada para poder eh, aumentar el grado de espectralización, especialmente en los niños que, que tienen una tos un poco más inmadura, los lactantes o niños que tengan enfermedades crónicas de base, que, que tengan alteraciones de su tono muscular, por ejemplo. En cuanto al tiempo de, de tos que puede tener un niño, es súper variable, como les comentaba, puede ser fácil a veces hasta un mes después de un cuadro respiratorio, pero eso siempre que uno vea que en general va en mejoría constante. Por otra parte, no siempre la tos significa que el niño esté enfermo necesariamente. Hay niños que en su condición de base, por ejemplo, los pacientes con renitis alérgica, Van a tener tos casi todo el año, especialmente tos matutina en las mañanas, asociado a pitazón de la nariz o la faringe. Eh, y estos niños son niños que se manejan con medidas generales y eventualmente algunos antihistamínicos antialérgicos.
2: Otra pregunta, doctor, que los médicos suelen recetar el uso del PUF o nebulizador preventivo en casi todos los casos de enfermedad respiratoria. ¿En cuáles es recomendado y en cuáles no?
4: Eh, los inhaladores de dosis medida o PAS eh, que se indican con mayor frecuencia en general en las infecciones respiratorias agudas suelen ser bronco dilatadores, y sirven específicamente para los cuadros que se acompañan de obstrucción bronquial, esto por ejemplo en las crisis asmáticas, las bronquitis agudas obstructivas o bronconeumonias. O en pacientes que tengan efectivamente receptores para que hagan efecto este fármaco. Por lo tanto, la indicación es principalmente en pacientes que tengan un asma diagnosticado. En aquellos en los que no tengan un asma diagnosticado, debiera ser indicado solamente si tienen ruidos pulmonares compatibles con obstrucción bronquial eh, y debiera ser su uso siempre con espaciador o aerocámara. Si es que uno dispone de ellos en la casa, deberían ser usados solo si es que a pesar de un buen aseo de la nariz eh, se mantiene una dificultad respiratoria permanente. Y esto en niños mayores de seis meses, porque antes de esa edad no están generados los receptores habitualmente como para que tengan efectos y prohilatados.
1: Doctor, otra inquietud: ¿la vacuna de la influenza disminuye las posibilidades de tener otro tipo de enfermedad respiratoria?
4: No, la vacuna de la influenza lo que va a disminuir específicamente es el riesgo de contagiarse de las cepas específicas de influenza que están contenidas en esa vacuna. Eh, estas cepas son elegidas en base a las que se presentaron con mayor frecuencia eh, en la vigilancia que se produjo en el hemisferio norte en época de otoño-invierno cuando nosotros estábamos en verano. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos en ese sentido una ventaja, porque vamos a tener más o menos visto qué es lo que viene para acá sí hay que tener en cuenta que muchas veces las, las enfermedades respiratorias pueden estar dadas por más de un agente germen, por lo que estar protegidos contra la influenza puede disminuir la severidad, la severidad de las infecciones respiratorias, que de otro modo hubieran sido más graves.
2: Otra consulta eh, que realizan unos padres a nuestro mail, si mi hijo antes del año tiene tos, ¿uno le puede dar algún jarabe o desde qué edad recomiendan los jarabes para la tos en niños?
4: En general los jarabes para tos tienen poca indicación en pediatría, cortar la tos puede ser contraproducente porque se acumulan más secreciones, se genera un, un caldo de cultivo para otros virus y bacterias Y por otra parte los expectorantes homocolíticos que también son jarabes de uso habitual pueden producir secreciones de peor sabor y olor que generan náuseas en los niños y eventualmente más vómitos por lo que tampoco tienen mucha indicación formal ya que la mayoría de los episodios de todo se dan por descarga posterior de la secreción nasal estos mocos que caen a la faringe el aseo, nasal, el aseo nasal es el que tiene el rol más importante en disminuir este síntoma y en caso de obstrucción bronquial es mucho más importante disminuir esta obstrucción con el bronco dilatador ...y acompañar de quinesioterapia respiratoria... ...a los niños más pequeños que no tengan una tos efectiva... ...o que por otra patología no puedan efectuar bien su secreción.
1: Doctor, ahora que estamos en otoño... ...y hay días de viento, sobre todo en las tardes... ...¿el viento puede afectar el sistema respiratorio? ¿El polvo en suspensión puede afectar el sistema respiratorio?
4: En general, el otoño y el invierno... ...son épocas de un poco menor polvo en suspensión... ...porque hay un ambiente un poco más húmedo... ...que tiende a caer un poquito más el polvo... ...con la lluvia especialmente... Eh, se produce descenso y aparte de este polvo a diferentes causas de agua o el mar, por lo tanto, suele haber menos eh, reactividad o a, síntomas de alergia, que son los que habitualmente están causados por los ácaros que están en este polvo. Y
2: hablando también eh, sobre el tiempo, ¿no cierto?, la estación, ¿qué tipo de calefacción favorece o desmejora cuadros bronquiales?
4: En general, la calefacción a línea o a paracina, especialmente si no tienen un buen tiraje o salida de los gases y el humo emanado de la combustión, pueden francamente producir deterioro de los carros respiratorios, en especial cuando son pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como el asma o la rinitis alérgica. Por eso es preferible la calefacción a gas, eléctrica, infrarroja, que siempre, por supuesto, tienen que estar bien vigiladas. Por otra parte, las estufas modernas en base a parafina y que están acompañadas de convección también tienen métodos más lentos de combustión y filtros que disminuyen el riesgo de complicaciones respiratorias.
1: Otra pregunta que también es interesante en nuestros auditores es si existe alguna contraindicación o alergia para niños con problemas bronquiales, si es que le tienes que dar algún puff y este sirve pa y si este sirve efectivamente para todos los niños.
4: Bueno, todo medicamento es potencialmente productor de alergia, así que a menos que haya un antecedente de alergia alguno de los componentes del inhalador que se va a usar, no debiera estar contraindicado por esa causa. El uso abusivo de broncodilatadores por un lado, puede producir taquicardia, eventual descompensación en pacientes con enfermedad cardíaca o malformaciones cardíacas conocidas. Por lo tanto, en este grupo de pacientes siempre es mejor conversar con el cardiólogo a la indicación de los broncodilatadores, especialmente cuando van a estar de base en su casa y no van a ser indicados por un especialista.
2: Aprovechamos también, doctor Carmen, acá hay una pregunta relacionada con enfermedad respiratoria y el COVID-19, que hasta hace poco suponíamos que no afectaba a los niños. Y ahora sabemos que incluso dos recién nacidos contagiaron la enfermedad. ¿Algún consejo, medida de prevención que nos pudieran entregar
4: sobre este tema? Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora son las recomendaciones que, basadas en la escasa evidencia que todavía tenemos al respecto, parecen ser las más efectivas en relación al mecanismo de contagio de este virus. El lavado de manos frecuente, enseñar a nuestros niños a toser de manera adecuada, cubriendo la boca con el pie del codo y no con la mano, evitar de ser posible el salir de casa y especialmente a lugares concurridos, eh, no debiéramos ir a lugares concurridos con nuestros niños, el uso de mascarilla en lugares en que se tenga contacto con personas que estén fuera del núcleo familiar, hay que mantener el distanciamiento social preventivo. Yo en este contexto apoyo con mucha fuerza el hecho de que se hayan suspendido las clases, puesto porque si bien lo habitual es que los niños no se enfermen de gravedad, sí son vectores de transmisión para los adultos, y en especial para los adultos mayores, y los niños son seres super sociales, a los que les es casi imposible mantenerse alejados de otros niños o evitar compartir sus juguetes o expresiones de cariño. Por lo tanto, sus juntas son de alto riesgo de transmisión. Ya más adelante vendrá el tiempo de volver a abrazar a los abuelos, pero dada el alto importante de casos en esta última semana, creo que todavía no estamos en esa etapa. Muchas,
2: muchas gracias, doctor Fernando Carmen Jiménez, por compartir este espacio y sobre todo responder las preguntas de los auditores. Aprovechamos también de enviarle un saludo Muy afectuoso a tu padre Cardiólogo, el doctor Fernando Cárdenas Narváez, a quien le tenemos Mucho cariño y es muy querido por nuestros Beneficiarios, así que dale un abrazo Grande de parte de nosotras para él Bueno, para finalizar y como es La costumbre de este programa, nuestro invitado Puede pedir una canción, así que, ¿Qué canción le gustaría Solicitar?
4: Ahí mi, mi alma de músico agradece poder escuchar La canción Kaylee del Grupo Marillón
1: auditores, hemos vuelto a de, luego de esta pausa musical agradecemos al médico pediatra Fernando Cárdenas Jiménez que lo tuvimos en el bloque anterior conversando con nosotros sobre enfermedades respiratorias y respondiendo consultas a ustedes nuestros mismos auditores porque es una, una, un tema que nos interesa sobre todo pensando en la época del año que estamos viviendo y en las condiciones también relacionadas al COVID-19 a continuación Claudia, ¿por qué no nos cuentas qué tema tendremos en el siguiente espacio?
2: Así es, Caro, esta vez tenemos un espacio donde nuestros auditores les vamos a contar sobre las preguntas o consultas más frecuentes que realizan las personas sobre la cuarentena en Chile. Nos vamos entonces con la pregunta 1. ¿Qué se entiende por cuarentena total? Se entiende que todos los habitantes de las comunas sujetas a la medida deben permanecer en aislamiento cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales hasta que la autoridad disponga lo contrario. Las excepciones a esta medida se encuentran indicadas en el instructivo cuarentena publicado en www.gov.cl slash coronavirus.
1: Nos vamos entonces a la pregunta 2 que dice relación de por qué se establecen controles en las aduanas sanitarias. Bueno, la respuesta es que este control tiene dos objetivos. El primero, verificar si las personas que están ingresando y saliendo están en una situación de salud adecuada y el segundo es verificar si es que ellos debiesen estar cumpliendo una cuarentena y no lo están haciendo. De ser así, por supuesto se exponen a sanciones como multas e incluso privación de libertad.
2: En la pregunta 3 tenemos en cuarentena, ¿se puede ir a un supermercado? Sí, se puede ir al supermercado. Se ha establecido un permiso temporal sin la necesidad de portar una clave única en la comisaría virtual. Con la cédula de identidad y el código importándolo, se puede ir por tres horas al supermercado. Este permiso se puede pedir solo dos veces por semana.
1: La pregunta 4 se refiere a ¿se puede ir al médico a alguna consulta de un profesional de salud, incluida diálisis, vacunas y todo tipo de atención? La respuesta es, se puede ir al médico y en este caso el permiso temporal tiene una duración de 12 horas. E inclusive, si se está frente a una persona que requiere ser acompañada, ese permiso está incorporado en la comisaría virtual.
2: Pregunta 5. ¿Se puede asistir a un funeral? ¿Qué pasa si el funeral es en un lugar que está en cuarentena? Se puede asistir a funerales de familiares directos y si es dentro de la misma región hay un permiso de 5 horas. Si es fuera de la región hay un permiso de 24 horas, pero al volver se debe cumplir cuarentena. Si el funeral es en una zona acordonada o en cuarentena, al volver al hogar también se debe cumplir la cuarentena de 14 días.
1: Pregunta 6. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no pueden salir a comprar productos básicos? ¿Se los puede llevar un familiar? La respuesta es, es clave que los adultos mayores no salgan a la calle y por eso es vital que puedan contar con el apoyo de familiares y seres queridos y que aquellas personas que trabajan en su cuidado puedan pueden ir a su trabajo. Sin embargo, se recomienda que los familiares le encarguen los bienes necesarios por delivery para evitar contagios a la población más vulnerable. Si esta opción no está disponible, se puede obtener un permiso para llevar alimentos, medicamentos o artículos de primera necesidad a adultos mayores, evitando siempre el contacto directo o físico con los mismos. Este permiso tiene una duración de dos horas de libre tránsito y se puede obtener máximo dos veces a la semana.
2: Interesante, entonces, estas consultas y dudas de las personas sobre la cuarentena. Hay muchas más que estamos sacando del, digamos, de la página web del gobierno y que les iremos contando. También eh, queremos, me imagino que ustedes saben que esto también va variando, va variando durante los días. Por, por lo tanto, si nosotros les estamos contando algo sobre la cuarentena, de estar en espacio o de estar encerrado en sus casas, a veces varía por la hora, por los días. Así que siempre les vamos a estar informando sobre ese tema. Bueno, ya regresamos entonces con nuestro bloque de Bienestar bienestar salud Informa y nos vamos con una canción de George Michael. Recordado George Michael, cantante inglés que lamentablemente falleció un 25 de diciembre del 2016 pero nos dejó recordados temas como este, Freedom. Ya regresamos con nuestro bloque entonces de bienestar y salud informa.
3: I
1: Radio Naval. Estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa que se refiere a Bienestar y Salud Informa, donde les contamos las informaciones relevantes que el área de Bienestar y Salud tienen para ustedes y su familia. Preste atención.
2: Les pues recordamos que no olvide soporte voluntario al Banco de Sangre del Hospital Naval de Viña del Mar. Recuerda que una gota de sangre salva vidas. Consulta y solicitud de horas al celular 993 207395 el cual recibe solamente llamadas. Dependemos de tu generosidad.
1: Durante el mes de mayo, la Asistencia Social del Departamento de Bienestar Social Valparaíso organizó un ciclo de videoconferencias orientados a apoyar a la familia naval con informaciones y herramientas para que tengan una mejor calidad de vida en tiempos de distanciamiento social. El próximo jueves 28 de mayo, a las 16 horas, se realizará la conferencia «Cómo manejar nuestras finanzas en cuarentena», que estará a cargo del jefe del Departamento de Ahorro Naval y Vivienda Propia, Comandante Mauricio Bermúdez Badilla. Los invitamos a ser parte de esta innovadora experiencia online, en la, donde, donde podrás recibir orientaciones, consejos y herramientas para enfrentar de mejor manera estos tiempos de crisis.
2: Atención odontológica de urgencia en Valparaíso. Les informamos que a contar de hoy nuevamente comenzaron las atenciones odontológicas de urgencia en Policlínico Dental de Valparaíso. En tanto, las atenciones de urgencia del Policlínico Dental de Viña del Mar, Vía Alemana y también del Hospital Naval de Almirante Femés, que continúan o permanecen prestándose en estos servicios.
1: Solicitud de prórroga y reconocimiento de deuda capredena. A raíz de la contingencia que enfrenta el país por la pandemia mundial del coronavirus, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena adoptó medidas con el objetivo de dar facilidades a sus usuarios. Podrán solicitar la prórroga de hasta tres meses en el pago de dividendos de préstamos habitacionales y de auxilio previa evaluación de antecedentes. Además, quienes soliciten préstamos de auxilio se otorgará un periodo de gracia de tres meses para el cobro de la primera cuota. Los interesados en la prórroga del pago de dividendos de préstamos habitacionales y de auxilio Deben considerar que el periodo de prórroga estará afecto al pago de primas de seguros vigentes y será otorgado por única vez previa evaluación de antecedentes. Los préstamos habitacionales deberán ser cancelados hasta los 75 de años de edad del imponente. Interesados pueden consultar más información en la página web www.bienestararmada.cl
2: a partir de hoy existe el horario de atención extendido en el servicio de atención espontánea de Viña del Mar. Es así como el CAP de Viña del Mar está funcionando de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 9 a 14 horas. En tanto, el servicio de atención espontánea del CAP de Valparaíso sigue con su horario habitual de lunes a viernes de 8 a 17 horas y el servicio de atención inmediata del CAP de Vía Alemana continúa atendiendo de lunes a domingo a las 24 horas continuadas.
1: El Departamento de Bienestar Social Valparaíso sumó una nueva modalidad a la iniciativa de reparto de productos como frutas, verduras, cecinas, alimentos no perecibles y artículos de limpieza a diferentes locaciones del Gran Valparaíso que realiza a través del minimarket naval. Ahora la modalidad de entrega incorpora Pick Up que permite retorar, retirar personalmente los artículos el mismo día en el establecimiento ubicado al interior de la población Alar en la base naval Las Salinas en Viña del Mar. Para acceder a las ofertas y provisiones disponibles es muy simple, solo debes ingresar al sitio web indicado en la página web bienval.cl y seleccionar los productos para realizar el pedido. Es importante considerar que el cierre de recepción de solicitudes de compra con servicio pickup es hasta las 14.30 horas del día, en tanto a través de reparto es hasta las 18 horas cada día. Los pagos se deben realizar a través de tarjeta de crédito o transferencia bancaria al momento de despacho de la mercadería. Amigos de Radio Naval, concluye la edición de hoy esperando les haya gustado nuestro programa y que todas esas consultas que nos hacen llegar a la casilla electrónica dirección a rrpp.bienestararmada.cl hayan sido respondidas el día de hoy. Esa es nuestra misión. Por eso también los dejamos invitados a que nos acompañen cada jueves a través de la página web www.radionaval.cl a las 11 de la mañana y que nos continúen escribiendo al correo electrónico dirección rrpp cl contándonos qué aspectos quieren conocer del ámbito de sanidad, el ámbito de bienestar y también en referencia al tema que nos tiene confinados hoy que tiene que ver con el virus COVID-19.
2: Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, queridos auditores, y esperamos sorprenderlos con nuevas entrevistas a invitados especiales en nuestro programa Estar Bien de Radio Naval. Pueden escuchar el programa o los anteriores por redes sociales a través de Spotify y a través de los podcasts ubicados en www.radionaval.cl. Los dejamos con el siguiente consejo. Es importante mantener el distanciamiento físico siempre, en especial si mantiene contacto con pacientes de riesgo, adultos mayores o personas enfermedades crónicas de base. También debe evitar estar en contacto con personas que presenten síntomas respiratorios. Así no propagará el virus COVID-19. Cuídense, cuiden a los demás y hasta la próxima semana. Nos vemos.
1: En Radio Naval presentamos Estar bien. Un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad.